0: A Mais, seu podcast de política, sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e começa agora mais um podcast A Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico parceria da revista Exame com o grupo FSB. No episódio de hoje, o bate-papo é sobre a volta às aulas na pandemia, uma das poucas atividades que ainda não tiveram seu retorno autorizado na maior parte do Brasil. Apenas alguns estados liberaram retorno às escolas, ou já tem data, para retomar as aulas presenciais. E a decisão ainda precisa ser referendada por cada município. Num país com quase 50 milhões de alunos na educação básica, a maioria longe das escolas, esse é um tipo de debate que não pode esperar. E a questão é complexa envolve governantes, profissionais de educação e autoridades de saúde, além, claro, dos pais e familiares dos estudantes. Por um lado, existe a preocupação com o aumento de casos a partir do funcionamento dos colégios, e daí a importância de a rede escolar adotar protocolos sanitários rígidos. Por outro lado, especialistas alertam para os prejuízos sociais e econômicos com o adiamento das aulas, como a perda no aprendizado, o crescimento da evasão escolar, e o aumento da desigualdade entre ricos e pobres. Para conversar conosco sobre os desafios e os impactos da volta às aulas, estão aqui comigo a Gabriela Wolters, sócia-diretora da FSB especialista em comunicação pública da área de saúde, o Marcelo Tokaski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, e o Danilo Vicente, sócio-diretor da Loures e especialista em comunicação do segmento de educação. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Gabriela, em artigo publicado na Bússola você defendeu a reabertura das escolas no Brasil. Disse que o país dá mau exemplo ao autorizar todo tipo de atividade antes de liberar o funcionamento dos colégios. Na semana passada, a Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas, por meio do Unicef e da Unesco, os braços da ONU para a Infância e Educação, afirmaram que planejar a volta às aulas deve ser prioridade na reabertura das economias e que as escolas só devem continuar fechadas quando não houver alternativa. Mas a decisão dependeria do nível de transmissão local, da avaliação de risco e da capacidade de adaptação das escolas. Você acha, Gabriela, que observando esses critérios da OMS e da ONU, o Brasil deveria retomar as aulas presenciais?
2: Olá, Rafael. Olá, pessoal. Aqui estamos nós de novo com um assunto bastante espinhoso, né? Ele é espinhoso porque quando se trata de crianças e jovens, todo mundo age mais com, com o sentimento do que com a racionalidade e isso é normal. É, os pais, as pessoas, elas estão com medo e o medo muitas vezes paralisa. E o que faz para se combater isso, né? O que se combate, como se combate o medo? Eu acho que no meu caso é com informação. Então a gente ouviu uma série de especialistas, fez uma série de pesquisas e eu acho que a, a questão com relação às escolas ela está colocada de um modo equivocado. A questão não é se tem que abrir escolas ou não, tem que abrir as escolas. A questão é como abrir as escolas. Essa é a verdadeira questão que deveria estar centrando os debates no Brasil. Por quê? Porque não existe outro país no mundo que esteja 200 dias sem aula. 200 dias, é, quer dizer, como que pode imaginar que as que crianças e jovens podem ficar 200 dias sem nenhum tipo de contato com a escola? O que está que acontecendo? Além do estudo em si, né? que é, todo mundo sabe, é só você falar com qualquer especialista de qualquer parte do mundo, já é unânime que a aula virtual ela compensa de alguma maneira, mas ela não, sub não substitui a aula presencial, mas a escola é muito mais do que uma questão de estudo. né Eu tenho um mantra nessa pandemia que é você cuidar tanto da saúde física quanto da mental. Já tem estudos, vários estudos, eu vou citar o um mais conhecido que é o seguinte, 30% dos jovens e adolescentes já estão com algum, com algum tipo de problema psicológico, ansiedade, depressão. Por quê? Porque a escola é onde eles, é, é, é onde eles interagem, é onde estão tá também os amigos deles, que é tão importante essa conexão com os amigos quanto estudar. Também há estudos que mostram que muitos dos alunos estão perdendo a motivação de estudar, eles estão perdendo o propósito de estudar. Depois de tanto tempo sem estudar, e estudo e aluno já não, não, não é uma combinação que, que acontece regularmente, os alunos estão perguntando, por que, que eu tenho que estudar? Porque eles já estão substituindo isso por outras coisas, entendeu? E olha o exemplo que o Brasil está dando. Quando eu falo que o Brasil está dando um mau exemplo, é o seguinte, se tudo tivesse fechado, tudo bem, você falaria assim, meu filho, está tudo fechado, como a gente estava em isolamento, então a escola não está abrindo. Agora, ele vê o shopping aberto, ele vê o restaurante aberto, ele vê é, os transportes públicos é, lotados, ele vê as praias lotadas, certo ou errado, eu não estou julgando, e ele vê a escola dele fechada. A, os países nórdicos, a Alemanha, a primeira preocupação deles é como eu vou abrir a escola, não é sim eu vou abrir a escola, é como eu vou abrir a escola. E o que a gente vê aqui no Brasil é que essa discussão simplesmente vai se arrastando, vai deixando para lá porque ela é confusa. Não, vamos enfrentar. Vamos ver, tem escola que está com problema de abrir, tem escola que não está é, é, preparada o suficiente, então vamos atacar este problema. Como solucionar estas escolas que não tem como abrir, mas não ficar discutindo se tem ou não que abrir a escola.
1: A Gabriela falou aqui que não é uma questão de se vai abrir ou não as escolas, mas de como abrir as escolas, que é urgente. Só que é preciso convencer a opinião pública, né? porque... A população ela ainda tem muitas dúvidas e incertezas. Pelo menos é o que mostra as pesquisas de opinião, né, Marcelo? A maioria dos entrevistados acha que os alunos só deveriam voltar a estudar presencialmente depois de uma vacina estar disponível, é isso?
0: Bom, olá Rafael, Gabriel, lá ouvintes, eu queria dar um, um oi especial aí para o Danilo, né, que pela primeira vez faz sua estreia aí né, com a gente no podcast mais, seja bem-vindo Danilo. Rafael, é o seguinte, as pesquisas de fato, como você falou, elas mostram que de maneira geral o brasileiro é contrário, ele tem se dito contrário à reabertura das escolas. O Instituto FSB fez uma pesquisa em agosto mostrando que 72% do, dos brasileiros é, se dizem contrários, acham que as aulas não devem voltar agora. A gente tem diferenças de perfil, né? Por exemplo, as mulheres que têm essa questão do cuidado, né? Com, os, com a casa, com os filhos, mais fortes do que os homens, na média aí das famílias, né? Elas são bem mais contrárias que os homens. 78% das mulheres contra 65% dos homens são contrários à reabertura das escolas. E o que é curioso é que, mesmo na baixa renda, né? Eu tô falando aqui de famílias com renda mensal de até um salário mínimo, quase 70%, 69% das pessoas. É, nessa faixa de renda são contrárias à reabertura dos colégios. Né? E, e essa me chama a atenção esse dado porque é justamente a parcela da população que mais depende do ensino público. Né? E aqui no ensino público não, não é o ensino em si só, mas a própria segurança alimentar, por exemplo, que a escola pública traz, né? a gente tem aí um sem número de crianças que se alimentam muito melhor estando na escola do que a, a alimentação que as famílias têm condição de, de arcar aí ao longo do mês. Tem uma outra pesquisa, essa do Ibope, que foi feita online, então ela representa mais a opinião aí das classes ABC, né? que mostra que 72%, o número igual até das pessoas, dizem que só concordam com a volta às aulas quando a gente tiver uma vacina disponível. O que, que isso revela para gente na minha avaliação? Revela, em primeiro lugar, que as pessoas ainda estão com grande medo da doença, da contaminação que a Covid ainda causa, a gente ainda está num patamar menor agora, o Brasil já girou em torno de mil mortes diárias durante praticamente três meses, isso já caiu para algo aí entre 700 e 750 mortes, a gente já tratou especificamente disso aí em outros episódios do podcast, mas o fato é que o número ainda é muito alto e as pessoas têm receio da doença. Agora, como a Gabriela já falou, você também já citou, o Brasil é um dos países do mundo com maior tempo de fechamento das escolas, né? já tem em alguns estados aí seis meses, aqui em Brasília que foi o primeiro lugar as escolas fecharem, já tem mais que, até um pouco mais que isso, por exemplo. Na Europa, as escolas ficaram fechadas aí de um a dois meses. E por que, que foi assim? Porque é o que a Gabriela pontuou isso, né? E eu concordo muito. Na, na, na vida que a gente leva, do jeito que a sociedade vive hoje, qual que é o sentido de reabrir o comércio, o restaurante, o shopping e as escolas estarem fechadas? Né? Principalmente no, no, num país como o Brasil, as pessoas precisam da escola aberta para poderem trabalhar. Como é que essas pessoas que hoje voltaram ao trabalho estão fazendo com seus filhos em casa? As crianças estão sendo ainda menos assistidas porque elas têm menos a presença do pai ou da mãe ou às vezes dos dois em casa para acompanhá-las naquele ensino é, remoto, que é o que está acontecendo hoje, para falar das escolas particulares, porque a maioria das escolas públicas é, em muitos estados, né, a capital do Brasil, um exemplo disso, os alunos estão completamente sem aula, não tem nem a aula online pela dificuldade de acesso, pela falta de infraestrutura de internet que se tem ainda no Brasil. Você também citou, né? a orientação da OMS é essa, da Unicef, da, Unicef, da Unesco, enfim. E no Brasil, a, a coisa foi completamente diferente. A gente liberou tudo e deixou as escolas para o fim da fila, quando, na minha opinião, teria que ter sido o contrário. Obrigado,
1: Marcelo. Você falou aí dessas inseguranças, incertezas que revelaram as pesquisas com a maioria dos brasileiros. E a gente percebe que esse é um tipo de, de medo que também é compartilhado pelos professores, né? por parte dos professores, que são atores fundamentais nesse processo de volta às aulas. Além de educar e ensinar, eles agora vão ter um papel decisivo também na vigilância das medidas de proteção aos alunos. Alguns sindicatos têm se mobilizado contra a reabertura dos colégios. Uma pesquisa do Instituto Península, com quase 4 mil professores de todo o país, mostrou que mesmo elicitando os desafios de ensinar remotamente e a preocupação com a saúde emocional dos alunos na quarentena, como disse aí a Gabriela, a maioria dos profissionais ouvidos pela pesquisa ainda se sente desconfortável com o retorno às escolas. E o principal motivo é se haverá ou não condições sanitárias adequadas nos estabelecimentos de sim. Danilo, eu te chamo aqui para a conversa para saber, você que acompanha tanto o segmento aí de educação, como é que você acha que deve se dar a construção dessa retomada nas redes pública e privada, envolvendo toda a comunidade escolar, em especial os professores?
3: Olá, Rafael. Olá, Gabriela Tokarski. Obrigado pelas boas-vindas. A Gabriela citou bem. Eu acho que uma palavra-chave é informação ou comunicação. Os professores estão receosos, é verdade. A sociedade está receosa, como bem colocou o Tokarski. A, a pesquisa do Instituto Península mostra que as condições sanitárias é que preocupam os professores. 86% dos professores estão preocupados com esta questão, que é a principal para eles. Como é que a gente pode solucionar isso? O gestor público tem que se preocupar em ser transparente e ter uma frequência na comunicação com esses profissionais e com as famílias. As medidas de proteção precisam existir, isso é essencial, mas elas precisam ser comunicadas. Eu tenho acompanhado exemplos, como aqui em São Paulo, na prefeitura, que é, máscaras estão sendo compradas, todos os produtos estão sendo comprados e divulgados para a rede. Eu acho que esse é um ponto importante. Uh, os professores precisam se sentir seguros. A sociedade precisa se sentir segura. São 50 milhões de alunos que vão voltar, que seja em fases ou, ou de uma outra maneira, mas eles vão voltar. E para isso, todo mundo precisa se sentir seguro. A preocupação dos professores é essa. As condições sanitárias precisam estar adequadas. Vamos mostrar para eles que as condições estão adequadas.
2: Danilo, uma coisa que eu acho importante... É dizer, gente, ninguém está falando, quando a gente fala seguir protocolo, é seguir protocolo mesmo. Por exemplo, quem é grupo de risco não vai voltar, como não volta em nenhuma outra profissão. Quem tem pessoas de grupo de risco em casa também não é para voltar. A mesma regra dos professores serve para os demais profissionais que já estão voltando, entendeu? Então, por exemplo, a gente fala de restaurante, tudo bem, o restaurante é opcional, mas o funcionário do restaurante não é opcional, ou ele vai ou ele tem a possibilidade de perder o um emprego. Mas se ele prova que ele é de grupo de risco, ou que tem gente de grupo de risco, ele não vai, ninguém está falando que é para os professores irem de qualquer maneira. Aliás, eu concordo plenamente com você, Danilo. Eu acho que o que falta, aliás, com você e com o Torcarsky. eu acho que o que falta é uma liderança que passe segurança e informação que passe segurança. Então,
1: Gabriela, eu vou até aproveitar que você falou sobre isso para você contar para gente como é que a experiência internacional de países que já retomaram as atividades escolares, ela pode ajudar o Brasil no processo de reabertura das escolas? Você falou aí dessa questão de liderança, o Danilo falou da transparência de informações, que ajuda aí com a comunicação a convencer pais e professores. Que lições a gente pode tirar do que está acontecendo lá fora?
2: Olha, a lição que a gente pode tirar, gente, infelizmente a gente está numa pandemia, então segurança total não existe, segurança total é só quando o vírus for embora, tá? E falar e atrelar isso à vacina, é um, como que você vai atrelar a vida de 50 milhões de estudantes é, a, a uma vacina que ninguém sabe quando vai, é um imponderável, né? Você vê a vacina de Oxford que vai e volta, vai e volta, ninguém sabe direito quando vai ter a vacina. Você não pode deixar 50 milhões de pessoas dependendo de uma coisa que não, que não, não tem um futuro é, certo. tá? O que, que aconteceu nos outros países que já tiveram que enfrentar isso? É o, é o seguinte, você faz os protocolos, você abre as escolas, aí tem vários tipos de abertura de escolas, tem, um, tem algumas que preferem rodízios, tem outras que começaram com o ensino básico, depois outras foram mais para o ensino é, fundamental 2. Depende, isso, por isso que eu falo que o Danilo fala que a transparência é muito importante, tem que explicar por que você está escolhendo determinado protocolo, a, a, a realidade dos países são diferentes, mas o principal é o seguinte, é, Alemanha e França, por exemplo, abriram as escolas. Teve focos em algumas escolas, teve. E aí essas escolas foram fechadas, os alunos e os, e os funcionários ficaram de quarentena e depois recomeçaram. É o que eu sempre falo: são dois passos para frente, um para trás; dois passos para frente, um para trás. E eu só gostaria de desmistificar dois casos que sempre são citados e eles são muito é, é, particulares, que é a África do Sul e Israel. Israel, que é um exemplo em vários setores, mas no caso das escolas, houve um erro que eles próprios é, já avaliam que houve um erro, que é o seguinte, eles salaram que iam abrir aos poucos, na hora H, eles decidiram abrir tudo de uma vez, não teve tempo de se preparar, o que o Danilo está falando, o que o Tocar está falando, o que o Rafael está falando, e aí deu problema, entendeu? Sem preparação não dá, sem planejamento não dá. E a África do Sul foi outro caso, ela não se, não se sentiu segura, os profissionais não se sentiram seguros, fizeram Protesto, não seguiram o protocolo e aí deu errado. Então são dois exemplos que eu vivo. Israel, eu só ouço falar de Israel. Fui pesquisar sobre Israel. Israel já contornou, já está já, já no caminho certo, mas houve problema.
0: Só para complementar o que a Gabriela falou, aí no caso da França, a França reabriu as escolas é, antes das férias de verão, né? Que no, no hemisfério norte aí, se dão no mês de julho. E aí eles abriram praticamente de uma vez só, cerca de 60 mil escolas. E foram lá foram 70 escolas que tiveram que ser fechadas porque tinha a presença ali de algum aluno ou com suspeita ou com uma confirmação da Covid-19. Isso, gente, dá 0,1% do total de escolas. né É um número muito pouco, foi feito muito barulho na imprensa, inclusive, na época, é, nessa notícia, né como se, nossa, deu errado a reabertura. E, na verdade, todo mundo sabe que a hora que reabrir, claro que vão surgir casos ali, e acolá, mas 0,1%, eu acho que é bastante dentro do esperado do comportamento de uma pandemia você ter um impacto desses numa reabertura de escola.
2: Nossa, tocar, você acabou de tocar no ponto fundamental. Eu acabei de ver uma matéria aqui falando assim, escola tem o primeiro caso de Covid. Gente, se vocês acham que, vai abrir, que as escolas vão ser abertas, 50 milhões de alunos aos poucos vão para a escola e não vai ter nenhum caso, eu acho que aí é uma questão de informar o que o Danilo falou. Ou seja, tem que informar certo. O que, que isso representa no universo total?
1: É isso. E aí, então, justamente porque o Marcelo Tokaj, que através do Instituto FSB Pesquisa, faz uma análise mais aprofundada das curvas dos casos de Covid no mundo, eu quero entender, Marcelo, porque a Gabriela falou aqui de dois casos pontuais, Israel e África do Sul, e você citou aí essa questão da França, que teve muito barulho, mas representava uma parcela muito pequena. Como é que você vê os indicadores dos países em que houve a reabertura das escolas? Qual foi o impacto da volta da atividade escolar na evolução da doença?
0: Olha, Rafael, eu vou pegar aqui o exemplo da Europa, né? que eu acho que é, que é talvez o exemplo que tem um pouco mais de histórico né, para a gente tratar. De acordo com a agência, né, eles analisaram 31 países europeus, e aí incluídos os países onde a pandemia foi mais grave né, no primeiro semestre, Itália, Reino Unido, Espanha, etc., eles fizeram essa avaliação desses países e chegaram à conclusão de que mesmo com a abertura, ainda nos meses lá de maio e junho, a reabertura das escolas, só 5% dos novos casos de Covid-19 se deram entre menores de 18 anos, o que foi considerado pela agência um padrão normal, né? seria assim com ou sem a reabertura das escolas. E, além disso, de acordo com esse relatório, a maioria dos casos na Europa eles conseguem rastrear os casos né? muito, muito melhor do que fazemos aqui no Brasil, porque aqui praticamente não tem esse rastreamento que é muito utilizado nos países mais desenvolvidos para se chegar ali na, na origem do vírus e conseguir controlar aquele foco. Né? Mas, na maioria dos casos, o que o estudo comprovava é que boa parte da, da contaminação de estudantes nesse, nessa chamada pós-reabertura das escolas não estava relacionada à escola em si, a pessoa tinha se contaminado na, na, em casa porque o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, ou por outros motivos. Nas três últimas semanas, aí, mais precisamente, a Europa começou a assistir a um aumento um pouco mais significativo no número de casos diagnosticados. Né? Inclusive, nesses três países, aí, Itália, Espanha e Reino Unido, que foram ali os países que durante muito tempo eram considerados os piores casos aí da pandemia, depois... A gente passou a ter Brasil, Índia, Estados Unidos, com taxas até, em alguns casos, piores do que a desses países europeus. É claro que a gente tem que observar que em setembro, né, a gente está em setembro, a testagem está certamente no um volume muito maior do que, era, do que era feito lá em abril e maio. Então, parte desse aumento pode estar muito mais relacionada a um aumento da testagem do que efetivamente a um aumento da circulação do vírus. Agora pode ser sim algum sinal de um início de uma segunda onda. Eu acho que não tão forte, por enquanto a gente não tem nada que mostre uma segunda onda tão forte quanto a primeira, que era o que se esperava lá atrás, né? que a hora que as coisas reabrissem, a gente fosse ter um, um padrão parecido com o da primeira onda. É um padrão bem diferente, são menos casos, embora haja de fato um crescimento em alguns países da Europa, e ainda não tem essa correlação com o aumento do, do número de mortes. Né? Não é o nosso objeto aqui agora, mas o tratamento da doença avançou bastante, não tem a vacina, mas o combate, aos, é, o tratamento dos infectados melhorou, avançou demais e com isso, mesmo a gente tendo um crescimento no número de casos, a gente não necessariamente vai ter esse mesmo crescimento aí no número de mortes. Agora, o ponto é, a gente não tem muito como afirmar ah, esse aumento do número de casos se deu por conta da reabertura das escolas, até porque, além disso que eu falei, tem outras variáveis né? nesses países todos. A escola abriu primeiro, mas o comércio já reabriu, as pessoas estão circulando no transporte público, enfim. As pessoas passaram a viajar, inclusive, entre os países europeus durante aí as férias de verão. É, de maneira geral, o ritmo dessa cidade está voltando a alguma normalidade. Né? Então, é natural também que a gente possa ter é, um aumento aí no número de casos. Então, por isso que, voltando a falar do, do, do que a gente está tratando aqui da educação, né, a gente precisa... Ter diretrizes, a gente precisa ter medidas de distanciamento de higiene nas escolas, proteção de grupo de risco. É, não tem muito para onde correr. A gente não, não na minha avaliação, pelo menos, a gente não pode ficar mais muito tempo com as escolas fechadas. Certamente a gente vai ter ruído, a hora que é o que a Gabriela falou, vai abrir, aí a imprensa vai noticiar que houve né, um caso de Covid na escola ou uma escola que foi fechada. Isso é do processo, é natural, certamente as empresas estão passando por isso, as empresas estão voltando e de repente num departamento precisou fechar uma parte porque alguém estava contaminado e você tem que proteger as, as outras pessoas. Mas vai ser assim, né? eu não gosto muito dessa expressão novo normal, mas é, usando um pouco ela, é assim que a gente vai, vai seguir, né?
1: não tem muito para onde correr. É, e a gente sabe que tempo perdido na educação traz reflexos para os alunos e toda a sociedade, né? Relatório da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, alerta que a suspensão das aulas terá impacto na economia global e, em especial, na do Brasil, cujo tempo de fechamento das escolas, como vocês mesmos já falaram, já é maior do que na média dos países ricos. A perda do aprendizado reflete em perdas de habilidades, que reflete na produtividade, Impacto PIB no longo prazo. Danilo, eu gostaria que você falasse um pouco mais dos prejuízos causados pela interrupção das aulas, principalmente para os alunos mais pobres.
3: Claro, há uma máxima na área de educação que é: não existe mudança em um curto prazo. Não existe mesmo. Recentemente, a gente teve a divulgação do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação no Brasil. E, e quando há um crescimento de 0. alguma coisa 0.4 0.5 os educadores soltam fogos em comemoração o problema principal dessa parada tão longa já se vão aí mais seis meses sem aulas presenciais na, na maior parte do Brasil simplesmente é recuperar este ensino não vai ser fácil vai demandar tempo e dinheiro quanto mais tempo sem escola a gente vai ter que gastar mais tempo para recuperar e tem a questão do abandono escolar. Há um número grande de estados que já identificaram alunos do ensino médio que não conseguem mais acompanhar as aulas online. Tem um grande número de alunos do ensino médio que tá, esses alunos estão migrando para o trabalho. A economia está voltando e isso pesa muito para o adolescente. É, esse aluno que deixa a escola provavelmente nunca mais volta. E esse é um problema que a gente tem que encarar. É, não se pode desistir dos alunos, não se pode desistir dos estudantes. Ninguém aqui está defendendo uma volta sem protocolo, como todos disseram. Todo mundo está defendendo que tenha regras e que sejam seguidas e que haja transparência. O grande ponto é, a gente prioriza realmente a educação? Então, se a educação é a prioridade, a gente precisa voltar a ter aula presencial.
1: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Mais. Muito obrigado, Danilo, pela sua participação aqui que você volte mais vezes. Gabriela e Marcelo, obrigado também pela participação. Ficou claro aqui que o debate sobre a volta às aulas não pode mesmo esperar. Deve ser encarado com urgência e seriedade pelas autoridades e por toda a sociedade. É uma questão que afeta a realidade de pelo menos 150 milhões de brasileiros, entre estudantes, pais e responsáveis. E muito provavelmente mexe também com você, que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau!